0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive endringer i livet ved å ta for oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan gi oss noen ting som vi kan ta med oss videre i livet. Dette er dag for deg som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, trening og ernæring. HELSE,
1: TRENING ske mig en episode om träning kostå rätttet mot damer, rätt för under och etter övergangssaldan. Skriver vår käre, litter och student, Charlotte Axelsen i av Pebom. Så ge Charlotte, det de de ska visa fölgelig sä se på i dag. Och här har vi åtta andra kommentarer som ser Ja så Ja så det är vikigt. O det er helt sikkert viktig for mange av dere som hører på, og så tror jeg også det er viktig for mange av dere som jobber med kunder. Veldig, veldig relevant spørsmål. Så da får vi lov til å ønske velkommen til nok en episode av, av Petpodden, og eh, med meg i dag. Enkelt svarlig om å vente. Eh, så takk for at jeg var med. Men eh, orakelet fra Delphi, eller orakelet fra Gamlebyen, som det blir da. Hei, SFN!
0: Hei, Espen. Ja, men du skulle jo basert på kommentarene og ønske, skulle man nesten tro at dette var noen ting som var viktig for nesten halvparten av verdens befolkning. Ja, herregud liksom. Utrolig liksom, nok, liksom så ja. mange. Det får jo ja. være grenser. Det er liksom... Men det er faktisk et extremt viktig tema, og så er det, det som man synd rundt det er at det finnes jo to element med dette, for vi har jo da den kvinnelige overgangsalderen som vi egentlig snakker om uten noen form forskam skam, og noen form for forutinntatte meninger, og det er å se på det som en naturlig bit det. Så har vi den mannlige overgangsalderen som mange mener er, den finns ikke, men det er noen som skjer også hos menn, så helt enkelt så er det sånn at når vi begynner å bli voksenere, så är det någonting som skjer med oss hos kvinner, så er det litt mer dramatisk når det først skjer med en del av de symptomene som vi da kommer til å ta opp litt grann i dag, og det som skaper problemer for mange, og for menn så er det mer mer sånn snikende process men ikke mindre en process som påvirker mange menn, så der er det litt mer som sånn tabu, for det er liksom skummelt. Det å snakke om menn og overgangsalder, det er en skummel, skummel ting, fordi det er, liksom, det er så lite macho. Det er liksom ingen menn som vi ser si at, vet du hva, hei, nå begynner jeg å slitte med AB eller C. Men kvinner derimot er heldigvis i en position der hvor de våger å snakke om det. Og det synes jeg er veldig kult. Så vi skal prøve å det vi kan runt her. Nå må vi ta med i bildet her at sist jeg sjekka, som er for ja, 25 sekunder siden, så var jeg ikke kvinne. Da sto jeg med en i hånda som ikke kvinner har så jeg er jo selvfølgelig nå snakker jeg utifra litt vitenskap, litt teori jeg har ikke en personlig erfaring med det å være i overgangshalder eller det å være kvinne bare så det jeg har sagt så før noen tider at dette her liksom er fakta jeg sier ikke at det er fakta vi har prøvd å samle en del information som skal være nyttig for lytterne så vi starter med litt sånn disclaimer på akkurat det men det er jo et interessant tema fordi at de alle fleste kvinner en jo der og man er jo der sånn plus minus 40 år og oppover, så begynner jo ting å skje. Og når man kommer i overgangsalderen, så mener man jo at noen av de første tingene som skjer, det er at man får en uregelmessig eller en annerledes menstruasjon. Det er det som er det typiske som skjer. Og når menstruasjonen da helt har stoppet opp, så har man da i prinsippet vært gjennom denne overgangsalderen. Og så er det jo ting som skjer på veien med hetetokter, humørsvingninger, nedsatt sekslyst, tørreslimhinder, og så videre og så videre, som er liksom de, de biologiske eller fysiologiske tegnene på dette faktisk foregår. Så hvor ska vi begynne, synes du?
1: Hvorfor kanske hormonelt sett da? Hva er det som skjer i kroppen som gjør att du faktisk da, altså hvilke hormoner spiller med det?
0: Kan vi vel ta, tenker mm. jeg, først. Det er helt sikkert en god infallsvinkel og vi kan begynne på det som er det normale. Og da har vi da en normal innfall, kvinnliga mästrar och alla tjejer vet det här och alla vet det i teorien också men vi kan optimera det likväl så för de som ser att det kan ja de får locköarna får de spola fram men den normala kvinnliga menstruation cykeln så är 28 dagar sån cirka eh och när vi säger sån cirka så är det sån cirka så är det lite sånn högt på lite ned och det finns ingen sånna fakt att det är exakt så länge att det är nogalt menar vi är visst det är fler eller färre dagar så vi säger sån cirka då da, 28 dagar eller 4 veckor og de tingene som skjer er jo at vi har to, to faser, så vi deler i den første halvdelen, så i prinsipper i de første to, to ukene, som vi kaller en folikelfase, og så har vi den neste fasen, vi kaller en lutealfase. Og i prinsippet så er det sånn at i de første 14 dagene så modnes egget og slippes løs, og de siste 14 dagene så er i prinsippet egget og sliminner, de blir ikke befruktet, så de er i prinsippet på vei ut. Og så vil det da etter fire uker komme en menstruasjonsblødning, så det er det som liksom er tanken, og da begynner man å regne menstruasjon med første, første dag. Så det som skjer i de første to ukene, det er at vi har, liksom en, vi har en gradvis økning av en del hormoner. Så vi har en sakte, men sikkert gradvis økning av progesteron, som er et hormon. Vi har en gradvis økning også av testosteron, de første 14 dagene. Og så har vi også en gradvis økning av østrogenet de første 14 dagene. Og helt mot slutten av den første halvdelen, når vi da er på slutten av så såkalte folikelfasen, så får vi en speik. Vi får en topp på östrogen og vi får også en topp på testosteron. Så progesterone stiger, stiger og stiger gjennom hele da, alle disse fire ukene, mens østrogenet har et lite hopp på slutten av de første 14 dagene, og testosteron har også et lite hopp på slutten av de siste, første 14 dagene.
1: Så det er der du skal... Hvis du kan, så langt du kan planlegge inn, da, så er det der du skal ha topptreningsøkta gjennom måneden, ja, er, som kvinne mellom Det er jo
0: det man spekulerer i. Nå finnes det ikke så mye forskning på går at det, så her tror jeg nok man skal være klar over at det er ganske mye synsing med i bildet, men ser man, fordi at det finnes studier som er gjort på det som ikke ser de aller store svingningene fordi verdensrekorder og personlerekorder er satt i prinsippet over hele perioden, så det går nok veldig mye på det subjektive, hvor kraftig er det den enkelte kvinnen føler sig påvirket av det, det er noen fysiologiske endringer som skjer, og skulle jeg som man nå gjette bare for å se hva det som skjer med hormonene så skulle jeg gjette som du sier at tiden pluss minus rundt eggløsning hvor testosteron er på topp der skulle jeg vel gjette på at man har den høyeste prestasjonen hvis det er ikke snakk om styrke eller med eksplosivitet eller kraft og det finnes også en ting til som tilsier det det betyr at de første 14 dagene av denne menstruasjonssyklusen er også en kvinnelig kropp i bedre stand til å håndtere og lagre karbohydrater så du bruker karbohydrater på en lite annen måte i begynnelsen en vad du gör til, til de sista 14 dagarna. Så visst är sånt att jag skulle jätte som man och säga si, okej, okay, men var skulle man ta, lagt in liksom topprestation knyttat till styrke, prestation eller styrke, explosivitet och kraft? Så vill jag tillsagt att det var när toppen på testosteron här för att då man också har haft 14 dagar av kroppen har varit flink att lagra kolhydrater som är ja. nettop det drivstoffet vi trenger för den typ aktivitet. Men där igen, det er en jätting for det finns ikke, noe enhetlig som ser at akkurat denne uka eller denne dagen så er det best. Men bare for å spole litt inn på den prestasjonsbiten din, vi vet jo nå de neste 14 dagene, så ender jo den kvinnelige fysiologin sig lite grann. Den endrer sig fra å da begynne å bruke litt mer fett som energikilde eksempelvis, og og vi blir litt annerledes dårligere til å håndtere karbohydrater, eh, i tillegg til at vi får jo, vi ser, eh, kvinner får i noen en litt veskeretensjon, man blir følt seg litt sånn oppløst, går opp et kilo eller to, kan da for disse subjektive plagene, som er da noen får kramper, noen får ubehag, noen blir sinnet, liksom mer eller mindre, det skulle jeg vel gjette subjektivt påvirke prestasjonen, så vi jeg skulle dra allt dette ut over liksom de 28 dagene, hvor er det jeg hadde prestert best, så vil jeg gjette det var rundt eggløsning et sted basert på de tingene som man kan se skjer fysiologisk. det eller ukene fram til Så fra til, ja.
1: sist, eh, dag i menstruasjon og til eggløsning? Ja, ja,
0: der skulle jeg vel gjette at den beste prestasjonen er. På grunn av da, som sagt, karbohydratmetabolismen er litt annerledes. De hormonene som er prestasjonsøkende, da stigning i østrogen, stigning i testosteron eh, er der, så der skulle jeg uten tvil gjette på at det er det. Plus at du har mindre av de subjektive plagene som skjer. Så det er de første 14 dagene. Det som skjer da deretter, det er jo at progesterone fortsätter å stige. Så det stiger jo egentlig da, Fram til någon dager før menstruasjon, og når det begynner å falle så er det noe av det man sier er årsaken til disse PMS-symptomene som man får. Nå er
1: østrogenen begynner for det. Nei,
0: progesterone begynner å falle. Vil, vi har da denne toppen helt mot slutten av de første 14 dagene, så går det litt ned, og så begynner det sakte, men sikkert å stige igjen, og så stiger og stiger, og så får det en liten dipp igen når man da kommer til da første menstruasjonsdag. Testosterone er relativt flatt hele veien, så testosterone har vi denne hoppe på, sånn pluss minus mitt i syklusen, og der ser man at der er en store endringen, men de store dramatiske endringene, det er jo det som skjer med østrogentoppen mitt i syklusen, hvor den går opp, og så faller den dramatisk igjen, og at da progesterone sakte med sikkert stiger gjennom hele perioden, og når det begynner å falle, der kommer det ofte det man kjeller som PMS, premenstruelle symptomer. Og når det er sagt, det det finns ikke en man på planeten som vet vad det innebærer for en kvinne, så det er veldig lätt for oss, og det er flåsete av oss som sier at har PMS. Men vi menn, vi vet att når vi har influensa, da er vi dødssyke. Så vi vet hvor ille det er. Uh, så vi kan ikke sette oss inn i hvordan det er å være kvinne og få dette her i større eller mindre grad, og spesielt ikke når det så enorme variasjoner, fordi at noen reagerer ikke i det hele tatt i menstruasjonssyklusen, mens noen er mannevonde og har vont og ligger med kramper, og mange er hjemme fra jobb fordi de har forferdelig smerter og ubehag. Så det er store, store variasjoner, så man skal være litt sånn forsiktig med å liksom dra all over en kammer og være litt sånn forlåst i uttalsene, spesielt vi som menn, for vi vet ikke noe, egentlig noe om hvordan det føles. Så det er det hormonelle som skjer da i, i løpet av disse perioder. Og hva det som skjer med hvordan av disse hormonene? Vel, det vi vet eksempelvis når vi da kommer i overgangsalderen så begynner det å bli litt kaos i disse hormonene. Vi vet at østrogene eksempelvis faller. Østrogen sin Fordel det er at det virker som om det er beskyttende for hjerte- og karsykdom. Så det er en av årsakene til at kvinner har en lavere frekvens av hjerte- og karsykdom. Man tror at det har noe med østrogen å gjøre. Så når østrogenet begynner å falle, da, når man kommer in i denne såkalt overgangsalderen, så begynner det å falle, og da ser man at det kan påvirke hjerte- og karsykdom-risikoen på ene siden. På andre siden så er det også sånn at når østrogenet faller, så begynner kvinner å lagre litt mer fett i buken og det er ganske spesielt fordi at hos menn så er det sånn at når testosteronene faller, så begynner vi å lagre fett i buken, men på kvinner så er det sånn at når østrogenene faller, så begynner de å testosteron. Nei, lage fett i buken. Så hos menn så er det sånn at når, når testosteronnivå faller, så får vi litt mer bukfed med, men for kvinner så er det sånn at når østrogenene faller, får man litt mer bukfed med. Og dette kan man nå, hvis man nå, igjen hvis man sitter med fasit i hånden i ettertid, så ser det, at ja, ok, da er det derfor, fordi at man kan jo da liksom si at ja, ok, men här er det en kvinne som sannsynligvis har vært i overgangshalderen, kan det være årsaken til du har blitt litt større runt magen, så det er lett å sette seg inn i ettertid, altså det er årsaken å regne seg baklengs, men det kan tyde på at det er noe av det som skjer, at østrogenene, det fallende østrogenet medfører en økning av bukfedme i dette tilfellet, som nå nylig også har blitt påviskt av å ha en stor han stor Risiko. sammenheng med hjertekarssykdom. Mm. Altså. Mm. Så det kan også være en negativ ting. Så når østrogenet faller, så betyr det at risikoen for hjertekarssykdom også for kvinner, også da på en eller annen måte vil øke, teoretisk.
1: Nå leste vi en artikel i Var det VG? Et
0: I, i går. Ja, nei, i
1: går men jeg mener det var VG for en tid tilbake om en kvinne som hadde fått hormonell behandling ja, i altså i mange, eller i etterkant da, av overgangsalderen og fått et nytt liv. Mm. Fortell om det.
0: Det var en kvinne som i VG gikk ut til å inn på VG+, som hadde fått testosteronbehandling hadde fått, og hadde da i prinsippet fått et nytt liv. Og det här betyr jo ikke man da skal liksom pøsse på hormoner på hverken menn eller kvinner når man kommer i en sånn setting, men at hormoner er ekstremt sterke budbringer og har store effekter på oss fysiologisk, det er nog nok ingen tvil om. Og Hormoner er jo i prinsippet det er språket mellom cellene, så cellene kommuniserer jo på to måter generelt sett, ett med strøm, det vi kjenner som nervimpulser og ett med hormoner. Strømmen da, eller de elektriske impulsene, går veldig, veldig raskt, sånn 100 meter per sekund, så er lynraske signaloverføringer, mens hormoner tar litt lengre tid, men det er sterke signaloverførere. Og hvis vi kan bare prøve å sammenligne det, hvis du hadde klippt av ledningen til lyspæret, så er det bare, det er ikke strøm, det er ikke lys i lysbæret, punkt det. Uansett du gjør med brytteren, så er det ikke noe strøm. Og det er akkurat samme, hvis det skjer noe med hormonene, så blir jo ikke kommunikasjon, signalet går jo ikke fram Så på en eller annen måte så påvirker dette, og det er klart at, nå skal man være forsiktig med å dra liksom konklusjonen om at ja, den ene type behandling, den andre type behandling, dette er den universelle redningen for alle menn eller kvinner, men at man i mange tilfeller har eksperimenter terem effekter av hormonell behandling det är det inte något tvivel om. Och man vet ju också det når det kommer till övergångsaldern att östrogen tillskudd för kvinnor eller phytoöstrogener som man också känner som det vill sig plantöstrogener, soja, miso, linser, bönor, mm. selleri, den typen ting också har positiva effekter. Därför vi har då liksom alltså östrogen tillskuddene som vi också får som ska da bidra till att hålla hormonerna på det nivået for å unngå eventuelle bivirkninger eller dårlig følelse.
1: Har du, noe, har du hørt noen som har brukt det? Altså vanlig, nå begynner jeg kosttilskudd på live på en måte, som har virket?
0: Ja, vet du hva, det er? Det som er det vanskelig i alt dette her er at oppi alt sammen, så er det sånn att vi har en effekt som kalles for placebo, og uansett hva vi mener og syns om det, og nå kan det være at jeg tråkker noen på tærne, og jeg sier at du, det kan bare være placeboeffekten, og vedkommende sitter og lytter på og sier, nei, men det har virket for meg. Ok, men det er sånn at en stor andel av virkningen som vi har fra både medisiner, kosttilskudd og så videre, er knyttet til at vi faktiskt tror på at det virker det vi kaller som placebo så effekten er egentlig ikke der fysiologisk, men fordi vi tror på det så får vi en effekt allikevel og det her har jo vært en store frustrasjonen til alle kosttilskudd merker, medisin og så videre for vad er vad? Så før man liksom besvarer det spørsmålet, må man være klar av at en stor del av dette er nok også knyttet til placebo. Det vil si at man tror at det virker. For hvis du hører veldig mange historier om at dette koster skulle fungere for akkurat disse problemene, så er det en stor for at vi tror på det alle sammen. For vi er litt sånn vi følger litt massen, det er sånn vi egentlig fungerer som mennesker, og det, det kan være noe av årsaker, men at mange mennesker, for det finnes jo haugevis historier over mennesker som har brukt ulike kosttilskudd eller tilpasset kosten sin, som ser at dette har medført en markant endring. Så hvis man begynner i en enden, så er det sånn at ja, man har Hormoner som du kan få, det får du selvfølgelig på recept av legen basert på indikasjoner. Så da går du til legen og legen måler hormoner i en eller form og sier at du skal få östrogen østrogentilskuddet. Det er på ene siden. Så er det noen som ikke vill ta kunstige hormoner som prøver seg på en litt mer sånn light variant eller å begynne med, som da kjøper et kosttilskudd eller begynner å tilpasse kosten sin. Og da er det sånn at vi har noe som kalles for fytoøstrogen, det er plant østrogener, så prinsippet etterligner effekten til østrogen. Så der hvor kvinnen har et fallende østrogennivå, så tilfører man noe som ser ut som at det er östrogen for kroppen for å da ivareta noen av de funksjonene til østrogen. Så i prinsippet så kan man se si at litt i så nærmer man kroppen til å tro at den har nok østrogena likevel, og så får man ikke de store bivirkningene som et fallende østrogennivå vil ha. Og det er eksempelvis da, her kommer jo soja inn, det kommer jo miso in, här kommer ju linser in, bönor in, någon frukter och sälleri. Exempelvis där man ser att det finns någon plantöstrogener här som kan da erstatte det kroppens eget östrogen eller gör att kroppen tror att den har något östrogen som vi mister lite av dessa effekter.
1: Så tiden för att bli veganer, det är definitivt
0: åldersåldern. Ja, man ska tiden för att i alla in den typen av matvaror är nog sannsynlevis uh, fordelaktig, og nå er det sånn at det finnes mange som nå sitter og sier ja, men jeg skal ikke spise sånn og sånn, for det senker testosteronnivå og så videre. Mange sånne myter ut, og jeg ska være ærlig og si at har vært en av de som har vært ganske beinhard på det, fordi at vi uh, har ikke vært noen fan av soya og den type ting, og det er fordi at, ikke på grunn av at soya i sig er et problem, synes jeg, men måten som soya fremstilles på er ett problem. Det er en veldig genetisk modifisert eh som det er svårt att hålla kontrollen på vad det egentligen är och så är det som allt annat selle man säger att okay, et ett glassröv min i nyon är kanske ikke er så farlig det kan till och med kanske være att det er sunt så tror någon att vi soja är liksom en helsekost, så ska spis man soja till allt det är soja og det är soja og det är soja ditt och det är soja dat och tror jag man kanske får gå lite för långt över en räcka så du mister liksom balansen i et normalt sunt kosthåll men soya har jo for det første et høyt proteininnhold, det er et godt protein med god verdi for mennesket i seg, men jeg tror som alt annet tror jeg ikke man ska overdrive det, men det er nok ikke noe i veien for å introdusere noe mer av de eh, matvarene i kostholdet når man da nærmer seg avgangsalden, eller er der, for å se om man har noen funksjoner av det. Så det skulle være tvil om. Men jeg hadde vært eh, litt mer restriktiv nå enn hva jeg kanskje var for ti år siden i forhold til hva jeg ville anbefalt den ene eller andre veien, fordi at det er så subjektivt, og vi lever i en verden også, i vår verden Norge er såpass beskyttet, såpass kontrollert, mm, mm. kontra mye annet så hadde det vært i USA, så hadde jeg, jeg det vært enda mer restriktiv med det, mm, mm. for der vet vi hvor mye av den maten som produseres faktiskt kommer fra relativt dårlige kår for å masse produsere maten så der hadde jeg nok vært ganske forsiktig med akkurat det
1: Men, og så det var tilskudd av östrogen og så var det tilskudd av testosteron ja. Hva skjer da? Blir helt Arnold-line?
0: Nej nå har du jo sånn at testosteron er jo også et hormon som, og her er vi tilbake litt på den andre pausebiten, for at dette er ett et betent tema. Vi vet at på menn så faller testosteron nå. Og da er det jo noen som går ut og sier, ja, men det er ikke noe problem, for det er naturlig. Og det kan jeg være enig i men det er også overgangsalderen for kvinner den er også naturlig så hvorfor skal vi se på det på to hvitt forskjellige måter hvor det er liksom på kvinner når hormonen endrer seg så er det naturlig og da skal vi gjøre noe med det på menn når hormonen endrer seg så er det naturligt, men da skal vi ikke gjøre noe med det så det, det er et spørsmål som jeg er sånn litt sånn i bakhode på det og det skaper selvfølgelig opphov til en del debatt knyttet til det så her kan vi ikke gjøre noe annet enn å stole på liksom helsemyndighetene knyttet til det for det er jo ingen tvil om at dette kan uten tvil misbrukes men når det kommer til testosteron, så er det sånn at kvinner produserer også testosteron. En tiende del til en tredjeftedel, sånn cirka, av det menn gjør, og det er forskjeller på kvinner på like som det på menn. Så hvis man tar sånn gjennom sitt, sier cirka, 10 av det mannlige testosteronet produserer også av en kvinne. Og det hormonet er jo ansvarlig for det vi kjenner som mannlig kjønnskarakteristikk. Litt sånn mer aggresjon, konkurranselyst, litt byggemuskelmasse, gör oss litt mer risikovillig, fungerer litt fettforbrennende, gir seksual drift og så videre. Så jeg har jo ingen vanskelighet til å se at i en overgangsalder for en kvinne, der hvor en av de symptomene som de støter på, det er en fallende seksualdrift. I mina øynene så er det som om jeg har med det mange ganger, jeg håper jo at jeg dør når jeg er 100, mens vi har sex. Det er jo liksom, kan vi alle humre og le av det, men jag tror att det är en viktig del av livskvaliteten, å ha muligheten til å oppdra. så er det ikke som vill ha mye eller lite sex, det er ikke det, men muligheten til å kunne velge. Og når den seksualdriften forsvinner, så har jeg ikke noen vanskelighet til å si at det senker livskvaliteten. Så på ene siden så kan man da logisk si at ok, men hvis jeg nå får testosteron i en eller form så vil det kunne øke da en del av de tingene som kanske bedrer livskvaliteten, som gjør at vedkommende føler seg bedre, synes at livet vet hva nå er så også skrudde på lyset igjen. Det som er utfordringen her, det er jo dosering, det er hvor mye, hvor politisk korrekt er det, hvordan er det myndighetene stiller sig til det og så videre, for det er ikke vanlig i Norge i at det er någonting som skjer. Men, men det jeg...
1: var jo det for at vi leste den artikeln. Hun var jo ikke alene. Nei, overhovedet ikke alene. Var men... det med sånn tre... nesten 3000 damer da, som hadde fått, det var vel testosteron? Som ja, ja, ja. Ser, ja.
0: ja, og det... man kan jo gjerne si, ja, det var jo 3000 damer. Husk på at Norge har liksom snart ja. 3 millioner kvinner. Ja, Så det er en ytterst liten andel, men det er jo ikke uvanlig. Og det er jo, det brukes jo og det er jo ikke uvanlig hos menn heller, men det er jo ikke det vanligste, så, eller det, det er jo ikke vanlig, det er ikke det normale i dag at det gjøres. Men jeg, Hvorfor er det
1: ikke det? Hvis vi vet.
0: Ja, vet du hva, er, nå er man inne og, litt, og åpner litt som sånn Pandora's Eske, for det ja, okay. er en farlig... Det var ikke meningen, ja. Nei, men uh, det er verdt å åpne en uh, diskussion på, så det er ikke noe farlig i det, men det er jo litt sånn i... Hvis man kan gjøre noe for å opprettholde menneskers livskvalitet uten at det har någon påvist helserisiko, så har vi litt vanskeligheter med å si at hvorfor skal man ikke gjøre det? For jeg støtter 100 prosent at kvinner får østrogentilskudd fordi de føler seg skitt i overgangsalderen. Det skulle jammen bare mangle. Det, er en, det er en debatt som jeg ikke engang synes er nødvendig å ta. Og så vil det helt sikkert være noen som sitter og sier at ja, det er, ja det er det naturlig, men hvorfor når vi i dag... Vi bytter hjerte, vi bytter hjerteklaffer som akkurat nå har gjort på kongen, vi bytter nyrer, vi bytter det alle, vi bytter ledd for at vedkommende kunne opprettholde sin livskvalitet och fungere bedre. Når vi har muligheten till det, hvorfor skal vi ikke gjøre med det? Så jeg ser ikke hvorfor det skal være sånn, nei, det ska vi i hvert fall ikke gjøre når vi byter stort sett alt annet. Eh, og det samme er det også faktisk hos menn. Jeg er jo uten tvil, det medisinske indikasjoner på det, synes jeg ikke det er nødvendig for noen som helst man og ser si at, vet du hva, jeg føler meg elendig. Det er noen som kan gjøre noe med det, men de vil ikke, det at en eller annen personlig oppbevisning, eller et eller annet argument, som det er ett helt medisinsk argument bak på at dette får på grund av følgende, så kjøper jeg den helt av. Men man må jo veie liksom fordelen opp mot risikoen. Og det er der jeg tror man kanske er litt ja litt for restriktiv i noen tilfeller, for det er ikke nødvendig å gå rundt og føle seg dårlig eh, når det skjer. Og i tillegg så er det jo sånn at hvis det blir medisinsk dokumentert eller diagnostisert, så har du jo en medicinsk indikasjon som sier vet du, hva, du trenger dette, og vi stusser jo ikke over en person som får insulin, fordi de Kroppen deres fungerer ikke helt som den skulle gjøre, som fra naturens side, og da hjelper vi siden. Jeg har jo selv et lavt stoffskifte. Legen min stusser jo ikke engang over, selv. selvfølgelig skal du få det, for at du føler deg helt skitt uten. Ja, men hvorfor er det annerledes fra noe annet? Det er jo også, i prinsippet det jeg får, er jo også et hormon og jeg ser liksom ikke forskjellen på de tingene, men jeg tror bare det er en sånn stigmatisert bit, at liksom får du østrogen eller hormonbehandling, spesielt på mannesiden, så er det fordi at du skal ha prestasjon og ser som supermann, og så blir du dørvakt, og så får du stå i biceps, og så begynner du å kramle og på byen, og det er ikke der liksom alt slammet står, så jeg jeg synes jo det lov å ta en, en, en diskussion og i Norge i dag så har vi ytringsfrihet, vi må lov til å si vi synes. Så det, men det er en betent diskusjon, kjempevanskelig diskusjon å ta, fordi at du tråkker så hårfint i grenselandet på disse tingene. Men,
1: men da er det en land annen stakkars lege da, som går i bresjen for å faktisk hjelpe disse menneskene, for det var vel det legen til denne dama, var vel også intervjuet i denne artiklen. Uh, og sagt at vi har mange, mange års forskning i ryggen på at dette her faktisk er en av de bedre behandlingene vi kan gi damer i overgangsalderen. Uh, og hun som ble intervjuet, hun, så, hun sa jo at du, jeg har fått livet mitt tilbake.
0: Ja, ja og det er ikke noe, ikke noe tvil om at dette er någonting som som er uh, virkningsfullt, ja. det, det vet man jo. Eh, det er jo ikke noe tvil om det, for det er en grund til at det også misbrukes, fordi ja, folk føler som kjupmann og kjupkvinne i alt mulig, men det kommer også med en pris. Mm. Og det jeg tror man skal være forsiktig med, og skulle vel, nå vet jeg ikke, men jeg skulle vel gjette at vedkommende lege har fått en del shit, Tepper, ja. for akkurat disse tingene her. Mm. Så, og fordi at det er et uvanlig tema, og jeg har jo selv jobbet tidligere på et legekontor med en eh, lege som heter Roald Strand, som i mine øyne er, var en bra lege. Han vant brobyggeprisen i 2004 eh, i prinsippet for, for hans arbeid i å sammenføre da, skolemedisin med, med litt mer eh, ikke-skolemedisin, litt mer naturvitenskapelig medisin som ligger på utsiden, eh, eller naturmedisin. Og Jag vet hvor mye han fikk underveis, og det var på så enkle ting som å gi kosttilskudd som B-vitaminer i kanskje litt over de normale dosene i visse perioder, basert på medisinske blodprøver som han hadde. Og jeg vet jo hvor han fikk, men han var i mine øyne en ekssepsjonelt dyktig lege, man trenger noen som våger å stå på sitt, så länge man kan argumentere gott for det man gör. Så jeg tror det er en sund debatt å ta, opp i alt sammen, og så skal man ikke glemme bort at nå i veldig nær fremtiden nå så lanseres det en kampanje som går å se på styrketrening for eldre, eh, og det gjøres med helsedirektoratet, og der er det også sånn at vi får en mangedobling av antallet eldre i de nærmeste 30-årene. Noe som betyr at vi får flere og flere og flere som har lavere nivå av disse hormonene, fordi at de er over overgangsaldenen, både manlige og kvinnelige, og de får jo en relativt stor endring i sin livskvalitet og vi for stor mengde forflytning av menneskemassen i den retningen, noe som helt sikkert også samfunnsmessig vil påvirke disse kostnadene vi har knyttet til det, og det er grunn til at, at nå går ut og sier, vet du hva, nå må vi promotere styrketrening for eldre, fordi at de har noen risikoer, og vi må se til at vi begrenser da kostnaden som disse menneskene vil pålegge i samfunnet, som er helt naturlig at man gjør med økende alder. Så det er en, det er en vanskelig, vanskelig diskusjon. Men vi må, vi må tåle å ta den.
1: Ja, beklager, men nå sporer jeg helt av. Men eh, spørsmålet fra Charlotte er jo egentlig mer på direkte på trening. Hvordan skal overgangsalderen eh, takles? Mm. Trening, kosthold, nå har du jo svart på mye det i forhold til eh, eh, kosthold. Men eh, hva, hvordan skal vi trene hvis du Hvis jeg stiller et annet spørsmål da. Hvis du nå hadde hatt en kvinnelig patient mm. i overgangshalderen. Og du vet det du vet. Hva vil gjort?
0: Jeg ville ikke gjort så veldig mye anled som hva jeg gjør på folk flest. Okay. Jeg ville gjort de samme tilpassningene på denne kvinnen som jeg ville gjort på de fleste kvinner. Hvor jeg sannsynligvis ville hatt, så hvis vi ser på treninger først, så kan vi se på kostholdet etterpå. Ja. Men ser man på treninger, så vil jeg, vi vet at kvinner restituerer seg raskere. Ja. Det vet vi det gjør. Så generelt sett så kan man på en kvinne ha litt høyere frekvens, det vil si du kan trene hver kroppsdel eller hver øvelse litt oftere. Det tåler kvinner i mye, mye større grad enn menn, som jeg har diskutert for flere tidligere anledninger. Så på en kvinne ville jeg trent hver kroppsdel oftere, men det er fordi hun er kvinne. Jeg ville også kanskje trent henne med et par, tre ekstra repetisjoner, så der vi hadde satt en man på 8-10 repetisjoner, kanskje satt en kvinne på 10-12-15 repetisjoner, fordi at dere har også en mulighet til å, det er litt mer utholdt på en, vis, på en gitt vekt. Så hvis vi bruker de tekniske termene 1RM, så på 1RM, en viss prosent av din 1RM, så la oss si at på 50 prosent av det du kan løfte en gang, og på 50 prosent av det jeg kan løfte en gang, hvis vi sammenligner de to tingene, så knuser du meg fullstendig. Det er helt rått parti, det finnes ingen diskussion. Så kvinner er mer utholdne på en viss eh, gitt rm procent det vil si en viss prosent av det du kan løfte en gang ja. enn hva menn er. Så jeg ville gitt også litt høyere repetisjonsantal ja. på disse tingene. Uh, og det finns også et uh, par andre ting som også gjør at kvinner kanskje fungerer litt bedre. De har mer av det vi kjenner som intramuskulære triglycerider. Så nære de musklene som jobber, så har kvinnet litt høyere lager av intramuskulære triglycerider, det vil si fett lagret i muskulatur, ja. som i prinsippet er en nærliggende energikilde til arbeidende muskler. Og dette kan man også spekulere i, hvis man nå, nå tenker, prøver å tenke logisk. Uh, I min verden så er det tre ting som, og det har vi tatt om för det er tre ting som spiller inn på hvordan jeg synes vi bør tenke. Min personlige oppfatning. Nummer en er vitenskap. Uten tvil, hva vet vi i dag? Nummer 2 er erfaring. Hva har vi opplevd når vi har gjort ulike ting? Og nummer 3 er det som kalles for sunn fornuft. De tre sirklene, det finnes noe som heter et venndiagram. Hvis du drar de tre sirklene ved siden av hverandre, så har de noen felter som overlapper hverandre. Og jeg synes at de felter som overlapper hverandre, det er der man ska begynne. Og ser man nå på at, vi vet at vitenskapen sier at vet hva, kvinner restituerer seg tidligere, vi vet erfaringsmessig at kvinner restituerer sig tidligere, vi vet, er, eller vi vet av logiske hensyn at det er annerledes muskelfibre, de fungerer litt grann annerledes hos kvinner, kanske litt større type 1-fibre eksempelvis, så vet vi at alle de tre tingene sier at hva, kvinner bør sannsynligvis trene med litt høyere repetisjonsantall. De har mer intramuskulært fett, det sier vitenskapen. Erfaringen tilsier at kvinner kan jobbe med et høyere repetisjonsantall. Logikken tilsier at hvis du har fett lagret runt i muskler som jobber, så skulle det være ganske sannsynlig at de har tilgang til umiddelbar energi, der og da for langbar i arbeid. Så alle de tingene her sammen, det er sånn, ok, men kvinner, litt høyere frekvens, litt flere repetitioner og kanske til og med litt kortere pauser, fordi det er litt annerledes fysiologi hos dere. Og nå snakker vi om 10 sekunders pause, som jeg vet mange jenter liker, fordi at dere har en opplevelse av at jo mer sliten dere er, jo bedre er treninga. Men fordi at dere fysiologisk er bygget litt annerledes. Så det, er, det vil jeg gjøre på styrketrening i seg. Og så vil jeg også, litt avhengig av hvor trent du er, så kan man også gjøre någonting med med Vi vet at alle vet at all type kondisjonstrening brenner kalorier og er effektivt, men vi vet også at visse typer treningsmetoder øker effekten litt, og vi vet nå at eksempelvis så er det sånn at vi ser kan tvinge meg inn til å gjøre litt mer høyintensiv träning, så vil jeg helt uten tvil gjort det på en kvinne og jeg ville kanskje gjort det mer på en kvinne enn på en mann, fordi at en kvinne tåler mer, tilbake til at hun restituerer seg raskere, så du kan være mer tidseffektiv med en kvinne, fordi att du kan gjøre et intensivt arbeid over kortere tid, og hun er i stand til å tåle de større gradene enn en mann, fordi at kvinner restituerer seg raskere enn hva menn gjør. Så der hvor menn tåler kanskje 1, 2, kanskje 3 øktere uker, og så holder vi på å gå i stykker, så tåler kanskje kvinner litt mer. Så det måtte være litt mer tidseffektivt på. Men når det er sagt, så er all type kondisjonstrening, det er positivt. Så, hvis man ser på... De tingene man ser på på trening, jeg vil også lagt mer fokus de første 14 dagene av menstruasjonssyklus på å bygge muskler. Fordi att de første 14 dagene av menstruasjonssyklus, så er kroppen flink til å lagre karbohydrater. Karbohydrater er det prefererte drivstoffet for um, styrketrening eksempelvis. Og her er vi tilbake til det vi startet innledningsvis, når er prestasjonen sannsynligvis best. Så de første 14 dagene vil jeg lagt alt mitt fokus på å trene på en sånn måte som bygger muskelmasse. Det ville vært mitt hovedfokus. De neste 14 dagene ville jeg kanskje vært, hatt litt mindre fokus på det, og kanskje hatt mer fokus på fettforbrennende aktiviteter eller sirkulasjoner på grunn av at også. der får vi også i noen tilfeller litt mer PMS-plager. Det som er litt sånn utfordringen i det, er at mange synes at det er et unaturlig spørsmål å stilles. Hvis jeg hadde fått en kvinne, så vil jeg, det er litt vanskelig for meg. Første spørsmål å stille, ok, når har du mensen? For det blir litt sånn at, hva i all verden har du med det å gjøre? Så man må prøve å få det fram på en sånn måte at hvis jeg bare er interessert at du ska få mest mulig ut av treningen din, så jeg vil bare vite hvordan du er, fordi at hvis vekta di går opp eller ned, så vil jeg gjerne vite hvorfor. Hvis prestasjonen går opp eller ned, vil jeg vite hvorfor. Hvis du sliter mer eller mindre med kostholdet, så vil jeg vite hvorfor. For vi vet også nå, spoler vi til kostholdet, så vet vi at i de første 14 dagene så er Kvinner er flinke til å bruke karbohydrater som drivstoff, litt mindre flinke til å bruke fett som drivstoff. I neste 14 dagene så er det akkurat motsatt. Da er kroppen litt flinkere til å bruke fett som drivstoff, litt dårligere på hantera håndtere karbohydrater. Og dette tror jeg de fleste kvinner kan kjenne seg igjen på, for det er jo da søtsuge ofte kommer, rett för menstruasjonen. Det det att man er mer følsom på sukker så skulle man gjort någonting med treningen, ja da ville jeg lagt de første 14 lagene fullt fokus på muskelmasse och kanske pressa till utmattelse der, for der kan du hente ut mye og karbohydratene er lagret på en optimal måte vi har fordelene av det testosteroner vi akkurat snakket om, som kan bidra til at där kan vi få masse igjen for det. I tillegg så er veldig ofte kvinnen subjektivt i relativt god balanse både fysisk og mentalt her, fordi att den største utfordringen kommer når man nærmer seg menstruasjonen, derfor vi kaller for PMS. De første 14-dagen har det ganske mange ting som ser at dette här er det smart å legge fullt krutt på akkurat disse tingene, fordi kvinnen føler seg best. Det ser ut som en del av disse tingene som bidrar til både muskelvekst og styrkeøkning og prestasjon, og det subjektive, det taler for at de første 14-dagene der er det gassen i bånd. De neste 14-dagene, så vil for det første da med trening kanskje skru ned litt på intensiteten. Det er nummer en, og nummer to er at jeg vil også endre litt på hvordan jeg spiser maten. Så hvis jeg kan se på da disse, 14, disse fire ukene, de to første ukene så vil jeg ha mer karbohydrater, mindre fett. De neste 14 dagene så vil jeg ha mer fett og mindre karbohydrater. Og årsaken det er blant annet disse hormonelle svingningene. For de siste dagene, før en så vil de hormonelle svingningene medføre at man håndterer sukker litt annerledes. Og når man da gir sukker, er det karbohydrater, så man da gir masse karbohydrater i kosten, så kan det bidra til at det blodsukkeret flyr litt overalt, og at man i hvert fall får disse svingningene. Hvis man justerer ned litt på karbohydratene, så kan man i hvert fall teoretisk motvirke noe av dette suget, fordi at fett har mye mindre påvirkning på blodsukkeret enn vad karbohydratene har. Så der vil jeg da kanskje innledningsvis de første 14 dagene ville ha en stor andel av maten som kom fra karbohydrater. Proteinbehovet vil jeg til en tid se er relativt konstant. Halvann 2 to gram per kilo kroppsfekt. Det er konstant genom hele. Og så vil jeg lagt fettnivå på ett absolut minimum, ikke noe mindre enn et kvart gram, halvt et kvart gram per kilo kroppsvekt. Så en absolutt minimumsandel av dette på, på fettet. Og så vil jeg fylle på med masse karbohydrat til å begynne med, dratt ned fettinntaket til å med. Masse de neste 14 dagene, så vil jeg redusere karbohydratinntaket og heller økt fettnivå for å forsøke å stabilisere blodsukkeret, så att du ska få mindre av disse svingningene som er... Og det er også sånn at mindre, eller mindre inntak av karbohydrater også kan bidra til å redusere denne væskeretensjonen som medfører at kvinner går opp en kilo eller to. Så bare det å redusere karbohydratinntaket litt de siste 14 dagene før en menstruasjonsplødning, vil i teorien medføre at du kan justere noe på den denne potensielle svingningen på kroppsvektet som mange kvinner plages mye av. Så vil det mange, helt sikkert være noen som sier «Ja, er det nødvendig å gjøre alle disse tilpassningene?» Nei, det er ikke nødvendig å gjøre noen som helst. Du må ingenting i det helt tatt. Så det det egentlig handler om, det er å se på hva er det som skjer i menstruasjonssyklus. finns det noe av dette kan bruke på en fornuftig måte, så kan du selvfølgelig si at det bryr jeg meg ikke om, fordi det blir for vanskelig.
1: Men det var ikke det vi fikk spørsmål nei, om. Nei.
0: Nettopp, og det er på ene siden, på andre siden kan jeg si, okay, men hva er det vi nå har, hva slags fakta har vi å forholde oss til, og vad vil jeg da gjøre? Så treningen er relativt konstant hele tiden, men med mer frest de første 14 dagene, nærmere utmattelse, med mer fokus på muskelvekst.
1: Det er når man er i den syklusen. Det
0: er når man er i den syklusen, ja. Mm,
1: mm. Så har vi jo helt sikkert også her nå spørsmålet kommet, for som Charlotte skrev, mange av hennes kunder er og er forbi overgangsholdet. Mm. Hva gjør man da?
0: Da er man jo på et nivå der hvor Skulle jeg gjette
1: da, så på grunn av de hormonelle forandringene så er det helt sikkert motivasjon relativt laber.
0: Vet du hva, det kan jeg ikke uttale meg, for det kjenner jeg ikke noe til, men det jeg kan kan forestille meg, det er jo at det er sikkert litt, for siden hormoner er så viktige for effekten vi har av trening, og for hvordan vi føler oss, hvis du nå fjerner med av disse, så ja, kan jeg godt skjønne at vet hva, motivasjonen faller litt, fordi at resultaten uteblir, og når resultaten uteblir, så faller motivasjonen enda mer. Du føler deg kanskje litt sånn, trøtt og sliten, litt, kanskje litt hete tokter, nesa sekslyst, livet er litt sånn tyngre, noen får jo depressioner eller blir trist og leise, og det er klart at da er det heller ikke motivasjon på trening oppe, og når du ikke da får motivasjon på trening, får du i hvert fall ikke resultater, og så har du en sånn nedavgående spiral. Så jeg tror i noen ting for dette er at på like som det er hos menn, jeg synes alltid det er litt fascinerende og litt ubehagelig å se på vad som skjer med muskelmassen hos menn, fordi at 45 års alder, så begynner den å gå nedover. Det sier egentlig i alle graffer, da er det sånn, da klarer da er det bare å om hvor bratt den kurven egentlig blir. Noe som betyr att de er på vei ned, og det synes jeg er ordentlig, ordentlig ubehagelig. men det er litt sånn Petter Stordalen, du får selge de bærene du har. Det er det du har å forholde deg til, du får det beste du kan. Så når vi da vet at kvinner er i overgangsalderen, vi vet at de resultatene som du kanske en gang fikk, de er vanskelige å få, så er det sånn det faktisk er. Da må man bare gjøre det man kan, så at man klarer å opprettholde motivasjonen, og se til at kvinner klarer å synes at det å gå på trening faktisk er Okej okay. For hvis du ikke går på trening, så får du i hvert fall ingen resultater, og da er du i hvert fall ute og kjøre. Så jeg, jeg ville nok anbefalt for det første at kvinner som er i overgangsalderen, eller er på vei inn i den, at man har kontakt med en god lege. Det ville vært mitt aller første tips. Jeg vil ikke anbefale noen i det hele tatt å någonting på egen hånd, bare fordi de hørt det hørt på en podcast, eller ledt det i en VG-artikkel, eller et eller annet. Jeg helt uten tvil, hundre av 100 tilfeller, gått till en lege och skaffa meg en lege som forstår min problemstilling. Og det er da en lege som känner denne problemstillingen, och som våger å tenke, i prinsippet en god lege, så det ville vært mitt utgangspunkt nummer en. Så ville jeg i samråd med legen sagt, er det noe vi kan gjøre medisinsk? Er det noe vi er villige til å gjøre medisinsk? Er det noe det er liksom innenfor lovverket å gjøre medisinsk? Og så vil, vil man sammen med legen vurdert det. Når det er under kontroll, så vil jeg ha brukt den samme legen og sagt, ok, vis vi nå har gjort disse tingene og det ikke fungerer, eller vi har valgt å ikke gjøre noe av ulike anledninger, hva annet kan jeg da gjøre? Og da vil de fleste, tilbake til at vi har en god lege, ha noen tips og komme med. Enten det vil være etter knyttet til kosttilskudd eller anbefalinger de kan gjøre med noe, eller så känner denne dyktige legen noen mm. som vet noe om det, og det er vel kanske en av de tingene som jeg syns vi alle er dårlige på, og det er sånn at hvis jeg skulle fått et spørsmål som er knyttet til en specifik ernæringsproblematikk, så hadde jo jeg ringt til Juma, som vi nettopp har hatt nå på podcast, og jeg hadde sagt, du Juma, dette är ditt bord, kan du ta denne ballen for mig. Det ser på en styrke å ha smarte mennesker rundt meg. Det er ikke noe negativt. Og på like så vet jeg at som noen hadde hatt noen spørsmål som kanske var knyttet til trening, kanske noen hade spurt mig Jeg har sagt, Espen, dette har du gjort mer av med hva jeg har gjort. Kan du bare komme med tips eller peke mig i riktig retning? Så det vil jeg ha gjort. det ikke leder fram til noe positivt, så hadde jeg nok sannsynligvis begynt å se litt på egene og se hva kan man kan gjøre. Fordi det finns masse forskning og masse teori der ute som sier at det er en del ting som har vært å prøve. Jeg ville jo sannsynligvis da modifisert litt på kostholdet mitt og forsøkt meg frem på det, uten å bli, gå helt bananas, for det er ikke sånn, som jeg har sagt, det er ikke sånn mer så jeg er bedre. Så da vil jeg begynne å legge til den type matvarer i kosten og sette om det kan medføre noen ting. Og så vil jeg forsøke i den graden jeg kan å fortsette å trene så mye som mulig. Fordi vi vet også at østrogen er beskyttende for hjertet. Når østrogenproduksjonen faller, så betyr det at vi teoretisk får en litt høyere problemstilling med hjertet og kar. Noe som betyr at kondisjonstrening blir kanskje viktigere enn, ting, enn, enn før. Fordi at eh, det å ivareta hjertet, det er relativt viktig. Nummer to, vi vet også at når østrogenet faller, så vet vi at benstrukturen blir litt svakere. Det er derfor vi får da osteoporose hos kvinner, og den beste måten å forebygge eller å kanske motvirke osteoporose, det er å med styrketrening, vektbærende belastningstrening. Så har man ikke drevet med styrketrening før, så er dette jammen tiden til å komme i gang og bruke vektbærende styrketrening for å kunne da sikre at beinmassen får den stabiliteten og den belastning som den trenger for å kunne være så sterk som overhovedet mulig. Så det er mange ting man, man kan gjøre. Det, er, det var vanskelig, for man tror at okay, når du kommer til en viss punkt, når du kommer i overgangsalderen, så skal man gjøre alle ting annerledes. Det, det er nok ikke sånn det fungerer, for det samme er det også på en mann. Hvis han er 60, og skal bygge muskler, kommer du til å si at nå vil jeg som supermann igjen, for jeg skal ta Aya Napa med vikinghjelm og drikke øl, så gjør man det samme på han som man i prinsippet gjør på en 20-åring. Det er ikke noen store radikale forskjeller. Man tar hensyn til at, vet du hva, som 60-åring så er det noen som ikke går fullt så fort, og så må man starte med det samme utgangspunktet, men vi, vi har en tendens til tro at alle sånne spørsmål, problemstillingen har sin store, store løsning ved å gjøre noe totalt radikalt, og så enkelt tror jeg ikke det er. Jeg tror det er träning og mat for meg, det er som kjøtt og poteter. Det er veldig, veldig enkelt. Det de basic tingene som alltid kommer til å fungere, så finnes det noe man kan krydre med på toppen, men det er ytterst små ting man kan gjøre med trening och kosthold som gör någon sån radikal ändring för vi har jo masse träningsmetoder som säger att hvis du tränar på denna måten så stiger testosteronnivåer men oj ja bitte litet kanske akut här och men du skapar inte någon store ändring på det. Vi kan göra nog med kostroller, vi kan se till att vi har nok fett i kosten, vi kan se till att vi kanske spiser en del kosttillskott hvis vi manglar det. Det är en delting vi kan göra där, men ingenting som det, det vi kan reversera lågt testosteronnivå. Bist du er 50 år så är det inte så sånn att när du plötsligt börjar träna basövningar och äter mer fett i kosten så stiger testosteronnivåer till det normala igen för att det, at det finns något som heter alder. Och det samma är det också kvinnor. Vi kan göra det bästa med det vi har, men vi får kan gjort så väldigt mycket med ant anten det faktisk på väg. Och så är det sånn, i til så ni i förhåll till kosthåll, så är det också en ting som jag tror man ska vara väldigt ops på och det att man ska man ska begränsa hvor lavt man går med kaloriintaket fordi at det er sårbart systemet, kroppen er ganske sårbart, så når vi spiser for lite mat, så betyr det at vi får i oss for lite næring og det betyr vel egentlig at når du kommer under et sånn visst minimumsnivå med kalorier så er det vanskelig å få i seg alle de næringsstoffene man faktiskt trenger så hvis man merker at man går opp i vekt, så tror jeg at løsningen er å være mer aktiv enn å slutte å spise og noe særlig under 20 kalorier per kilo kroppsvekt, det vil jeg anse som uforsvarlig å gjøre, fordi da blir så såpass lav, og jeg skulle i en drømmescenario, hvor, jeg, hvor man hadde ønsket å holde hormonproduksjonen der den skal være, sannsynligvis ikke gått under 30 kalorier per kilo kroppsvekt. Så en kvinne på 60 kilo burde få i seg 1800 kalorier. Dersom man syns det er mye mat, så ville heller forsøkt å være mer aktiv. Og grunnen til det er at når du får i deg nok mat, så er sjansen også stor for at du får i deg nok næring. Det negative med det kan være att du får i deg for mye kalorier, men da kan man bruke de kaloriene på en litt annen måte. Så i mye större grad bruk aktivitet for å veie opp for det kaloriinntaket man har, i mye større grad enn det å bare slutte å spise. For når du slutter å spise, så mister du en del viktig näring som også er nødvendig for at kroppen skal fungere helt optimalt opp i alt sammen. Så bra. Bra. Eh det är ju många blir så mycket klokrade men eh jo. hvis vi oppsummerar bare liksom eh, kort så är det hormonella endringar som sker eh, så i en normal menstruationscykel så har vi en topp på disse kan vi kalle de prestationshormonene sån omtrent rundt eggløsning eh, da har man litt mer futt og fres de fleste kvinner har også litt høyere seksdriv akkurat rundt den tiden, og det er sannsynligvis på grunn av testosteroner. Vi vet at de første 14 dagene så er man flink til å håndtere karbohydrater som en energikilde, noe som betyr at høyintensiv träning, styrke, explosivitet, kraft. Det er här der. så blir sin så där kan man lägga in stötar i förhållande till det och ha muskelväxt. De näst 14 dagarna så har kvinnor sett lite dåligare på hantera karbohydrater i i maten och få lite mer blodsockersvängningar som de flesta känner igen som det där sugutsuger som kommer. Och då kan det Kanske i noen tilfeller være fordelaktig å kunne redusere mengden med karbohydrater i kosten og heller øke fettnivået, og kanskje skru ned litt på den intensiteten som da har gjort de første 14-lagene når det kommer til styrketrening for å ha litt det periode perioder akkurat i det tillfället. I tillägg ska man ta höjd för att där har också den är väskeretention, det vill säga si den uppblåstheten som mange kvinner känner de får. Den kan också reduceras något med att reducera mängden med kolhydrater. På det måttet kanske man klarar att hålla kroppsvikten lite mer stabil och man kan undgå att man kanske subjektivt känner sig liksom sånn uppblåst och ofysisk på vägen som mange helt säkert gör. Och så kan man da med och justera lite kosten kanske motverka några av de så extrema svängningarna i blodsukret. Så det vil jeg gjort i, i forhold til uh, selve treninger og maten, å ikke redusere maten særlig, i hvert fall ikke under 20 kalorier per kilo kroppsvekt, og kanskje fortidigvis over 30, for å være sikker at du får det nok. Hvis du da kommer i overgangsalderen, for de som da mange er, så er det noen av disse prestasjonsøkende hormonene, de faller jo. Noe som betyr at prestasjonen din vil sannsynligvis bli dårlig. Enten du vil eller ikke på lik linje som du blir hos en man så blir det vanskeligere å oppnå de samme resultaten som tidligere. Og det er de kort du har fått. Da anbefaler jeg på det første, for det første gå til en lege som kan jobben sin. Hvis du møter en lege som du ikke føler kan jobben sin, eller som du føler ikke hører på dig så er det lov å gå til en annen lege. Og det er en av privilegiene man har. Det gjør man i alle andre tilfeller. Går du til en klesbutikk hvor du får den servicen du vil ha, så går du til en annen klesbutikk. Det er ikke noe annerledes med lege, eller en PT, eller en matbutikk. Det er akkurat det samme.
1: Jeg må bare si at det eneste kostelskuddet jeg har hørt noen i en overgangsalder får, det er vel forhetetoktene. Og det er det liksom. Sånn, her har du noe forhetetoktene, og deal with it. Ikke noe for hodet uh, som går i spinn. Jeg tror alle kvinner som hører på nå vet at uh, hormoner har en stor påvirkning på hodet vårt også.
0: Veldig, veldig stert. Mm. Det, det finns noen uh, hormoner som man kan bruke, og det er, skal vi se si, om vi klarer å finne noen av disse her, nå må jeg slå det opp, for dette står ikke øverst på min liste i forhold til uh, hvordan det skal være. Her er det noe, uh, det brukes uh, antidepressiva, brukes hur man hanterar depression. Eh, de kan ge biverkningar som kvalme, svimmelhet och månglevande sexualist. Det i sig, det är kan ju inte se at man är mindre depressiv av det. Eh, så finns det något som heter gabapentin som brukar st av å att behandla epilepsi och nervsmärta. men kan också motverka hedtokter. Det kan forårsake bivirkning som sånn svimmelhet og døsehet. Så er det noe som heter klonidin, som er et stoff som brukes mot høyt blodtrykk, men som også kan motvirke hette toktor. Og så har man da disse nevnte fytoøstrogener, plantestoffer som ligner på østrogen, som soja, som tofu, miso, eh, og så videre, bønnelinser, visse frukter, seleri. Og så finns det da reseptfri kosttilskudd på at noen er på TK på helsekostbutikker. Det er litt sånn usikkert som sagt om dette fungerer helt som det skal eller ikke. Men eh, som du spiser det, så vil jeg absolutt anbefale at du må fortelle leggene innom det, så at de har kontroll på allt du egentlig putter i deg sånn til vanlig. Og litt sånn avslutningsvis, kan da hormonbehandling være farlig? Ja, det ser ut som om det kan, i liten grad kan øke risikoen for brystkreft, men den er større hos kvinner som har brystkreft i familien i seg og noen år etter at du har avsluttet den behandlingen, så er brystkreftrisikoen den er tilnærmingsvis lik den den var eh, før. Så har du noen påvirkninger på hjert- og som kan være, og så kan du da ha noen bivirkninger av hormonbehandlinger i mer enn et år som kan øke risikoen for gallestein og urininkontinens. Så vi har noen fordeler, men igjen som i alt annet i livet, så har medallen også en bakside. Så det er... Eh, det vi egentlig kan få gjort, faktisk. Vi får ikke gjort så väldigt mye mer enn det. Jeg vet ikke om det gir noen svar på veien, forhåpentligvis så gir det noen, noen ting som man kan bruke.
1: Jeg tror kanskje at det, det viktigste man skal huske på med alt, og da kanskje også spesielt for overgangsalderen, er at det, det finnes jo det finnes små ting du kan gjøre for å gjøre det bytte litt bedre. Og det er eksempelvis eh, kosthold. Det er eksempelvis kosttilskudd. Nå vet du ikke hva det som virker, men altså, jeg vil enda til gode å være i en kostholdsbutikk hvor det ikke står more woman eller woman overgangsalder. Altså, jeg tror det er ganske mye du kan bidra til, og vi har vel, kjenner jeg, eh, verden rett, så har vi vel fra tidens morgen hatt gode gamle kjæringer med kjæringråd, alt fra blomster og urter og blader og gudbenere, så jeg kommer ikke å fortelle meg at ikke det ikke er noe av det som ikke virker. Jeg vet jo ikke hva, og det er sikkert noe av det som er humbug, og noe som er ikke humbug, men går du til en, en lege, så er det vel i hvert fall i trygghjender. Sånn at det, det finnes, jeg tror det finnes, selv en PT da, kan påvirke mye, så tror jeg vel også at du kan være med å påvirke litt selv også. Tror jeg. Mm.
0: Og så er det litt sånn avslutningsvis for vi dumme menn som da avfeier eksempelvis PMS-problematikken eh, er noen någonting som sitter i hodet. Vi vet jo at det her påvirker, og vi vet jo da dette fallet i progesteron når det kommer på slutten av... Hva
1: mener du? Jeg ekser?
0: <laughs> når det fallet kommer i progesteronen når faller på slutten av denne menstruasjonssyklusen, så er det sånn at da faller også nivåene på serotonin eh, og på dopamin, så det er uten tvil så er det sånn at det påvirker humøret men det er jo selvfølgelig sånn, det er større og eller mindre grad, men det gjør det fysiologisk, så er det det som skjer og når serotoninene faller så påvirker det sin tilstand i negativ retning. Det er derfor vi har disse lykkepillene i de såkalte SSRI-preparatene som, som skal gjøre at serotonine fungerer bedre. Så det finns faktisk selvfølgelig et fysiologisk logisk tankespor og en logisk process bak vad som skjer fysiologisk. Så vi skal ikke bare blåse av det på veien. Men det igjen så er det jo det er så subjektivt som man vet ikke. Og spesielt vi menn som ikke har den fjerneste anse på hvordan dette her fungerer, så er det vanskelig för oss å tolke det. Og det er vel litt sånn opps til, til gutter som jobber som PT, at «Æ, det er bara blåset, det er bare tenk positivt». Det er ikke helt sånn det fungerer. Så. Nei,
1: så må vi se si, du opplever kanske forskjell på meg i nye og nye også, selv den mest hormonelle personen. Men jeg kan ju merke att jeg kan merke vannet, kan jeg gjøre. At jeg blir litt, får litt vann i kroppen. Og så kan jeg merke at på et eller annet tidspunkt, jeg helt når, så kan jeg godt bare gråte. Det er kanskje det er sånn jeg blir mest påvirket. Men det gjør en... du
0: 28 dager i måneden. Jeg gjør det,
1: søren heller. Ja. Nei, men sånn spektside, så det er det jeg merker. Jeg kan sånn, på ett døgn, det er mer enn det, men ett døgn så er jeg litt sånn, da har jeg sagt det på gang, uh, i dag trenger jeg bare å dy meg klem. Mm. <laughs> det er akkurat det jeg trenger i dag, jeg skal bare ha en klem. Uh, og det, det er jo sånn, så derfor tenker jeg at det var et godt spørsmål fra Charlotte også, ikke bare for, med overgangsalderen, men litt sånn som du sier at fra manlig mannlig pete en kvinnelig kunde, mm. så er det helt naturlig å, å ville, altså hadde jeg kommet til en pete nå, og han hadde spurt meg om, ok, men hvordan er din cyklus. Så hadde ikke jeg ansett det for, som noe annet enn en fryktelig profesjonal pete. Jeg hadde det som, altså det hadde jeg sett på som et, et kvalitetstegn, faktisk. Mm. Fordi vi vet at det er så mange som påvirker de ulike fasene i den syklusen.
0: Nå gjetter jeg, jeg vel på, da hadde det jo handlet litt om hvordan vedkommende sa det også, ja, selv, selvfølgelig. Selvsagt, men akkurat
1: ordrett da, spurt meg hvordan er det med din cyklus? Mm. Altså, kan ikke gjøre på noe bedre måte av det.
0: O så er det, det er enorme variasjoner og det er vel til oss menn, som er det og også til kvinner for så vidt, for det kan være noen kvinner som sitter og ikke har noen følelige i det helt tatt og som møter igjen en annen kvinne som har kjempe store utfordringer med det som ikke kan settes inn i det, for at jeg er også kvinne så jeg forstår det ikke. men spesielt vi menn som er sånn at vi har, vi har jo en fjernstand til oss, så vi du møter jo alt fra at Å. jeg hadde jo min mamma i ganske mange år i livet, jeg kan aldri noensinne Husk at jeg har hørt en kommentar eller reagert på noen ting som verken hadde med menstruasjon å gjøre eller overgangshalderen. Aldri, ikke ett eneste ord noensinne så det är klart att det og och det är kanske det utanom normalen eller jag var skåna för det kan gå så för så vitt gott vare men det är stora variationer det är hela poängen och så man var ydmjuk i förhåll till det och så man ta hänsyn till de tingen man kan och eller så finns det kno hemligheter finns kno hemligheter för män det finns kno hemligheter för kvinnor vi måste göra det bästa med de tingar vi har och det er att se lite på träningen då och försöka upprätthålla den så gott vi kan och speciellt då på de som är i åldersalder må ha viktbärande aktivitet du må styrke muskelmassaing för att den blir bort når vi blir voksen, og når en kvinne har kommet i overgangsalderen, så er hun voksen. Det vil si at muskelmassen hennes vil også bli borte. Den må vi vareta på en kvinne, som på en man. På en kvinne må vi i vareta skelettet, det må vi også på en man men det er kanskje enda viktigere på en kvinne, som er så påvirket av hormonene som de er. Så styrketrening for eldre, for voksne, det er voksen avgjørende for god helse og prestasjon på begge plan og så kan vi tilpasse litt med maten da, for eksempelvis for, uh, for kvinner som er i menstruasjonssykler som er litt mer karbohydratil og litt mer seint ellers så må vi bare gjøre det beste vi kan når det sitter poenget som jeg vil ta i forhold til ernæring er vi vet at generelt sett så blir man litt dårligere på å få ut effekten av proteiner når man blir voksen. Så det å se på et eventuelt økende proteininntak med økende alder for å få mest mulig ut av resultatene sine, det kan nok være viktig. Så når man tipper pluss minus 40, så bør man nok begynne å se på, vet du hva, hva skal jeg justere av proteininntaket mitt ytterligere? Og der er den store utfordringen for hva er det vi gjør? Hva er det som skjer når man blir eldre? Jo, man blir oftest enda dårligere på det inntaket, hva man vanligvis er. Og ser man på da, kosten som serveres på et gamle mik for at det er referansen her, så er den kanske ikke akkurat så proteinrik som det burde ja. være. Og spesielt ikke når vi vet at fysiologisk trenger vi mer proteiner for å få ut samme effekten. Så... Så en siste tips til in kosthold for kvinner i overgangsalderen, det er se til at du sikrer proteinmängden. og her kan du jo slå to for du er en smekt, du kan jo bruke et soya-protein, så får du både i deg soja og de fytogstyrigenene, og du sikrer proteininntaket ditt i tillegg, og da tror jeg du har gjort det beste du kan med det du kan. Mm. Bra. Bra. Så bra. Ett tema lite på utsidan av det var inte helt no komfort de här arrangörerna har, har det er et <laughs> element som jag känner väldigt lite til, Men vi tar gärna inspel på det så hvis det är noe der vil vite mer om så kan vi prøve å få kan å få med noen som er flinke på akkurat dette for det finns så massivt av både leger och og mennesker og autoriteter som har ja. god, god kunnskap rundt dette. Så hvis dette er et tema som er veldig interessant for mange å høre mye om, så kan vi selvfølgelig gjøre det. Det er jo noe av det som er målet vårt. Så, ja. så gjør det også oppmerksom på helsedirektoratets kampanje som kommer nå uke 43, som ser på da, styrketrening knyttet og rettet mot eldre. Den er så viktig å få med sig sånn at man ser at også de store myndighetene i Norge setter fokus på hvor viktig faktiskt vårt felt er, så mot den aldrende populasjonen. Så bra. bra.
1: Ja. Det ser ikke ut for nå da. Da gjør vi ja.
0: det. Gjør Så høres det fint ut en annen gang. Det er sikkert skikkelig lenge <laughs> okay. der. Takk for nå. Ha det bra.